2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre Merci d'être avec nous, vous êtes sur Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France Nous sommes le 17 avril 2023 C'est lundi, vous pouvez bien sûr Nous écouter sur la bande FM, sur internet Sur le DAB+, en podcast Cause Commune et Rayon Libre, c'est où tout vous voulez Quand vous voulez. Évidemment, je remercie Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission Avec sa chronique, merci à Olivier Gréco Merci à Cause Commune et merci à vous auditeurs Auditrices pour vos messages et votre fidélité Aujourd'hui, eh ben, nous allons Continuer à parler un peu de design. La semaine dernière, nous parlions effectivement de vélo et de design. Cette semaine, eh oui, il va être correct. Être... Un peu question de design, moins directement, ça ne sera pas le cœur de notre sujet, un peu quand même. C'est un fait. Depuis quelques années arrivent sur le marché de nouvelles marques de vélos. Ces marques proposent souvent, principalement, des vélos à assistance électrique. Elles proposent souvent et modestement de révolutionner la mobilité urbaine avec un vélo à assistance électrique. Les représentants de la marque que nous accueillons aujourd'hui ont eu le bon goût de ne pas faire cette promesse. Ils proposent, selon leur dire, un vélo beau, pratique, électrique, c'est déjà pas mal. Même si la notion de beau reste relativement subjective, la notion d'électrique est un fait et de l'aspect pratique en ce qui concerne un vélo pensé et dessiné pour être utilisé au quotidien, plutôt dans un environnement urbain. Ça aussi, c'est la marque qui le dit. C'est penser au garde-boue, au panier, à la courroie, aux lumières, à demeure. C'est aussi pensé à l'intégration de la batterie d'une manière un peu différente. On en reparlera. Penser un vélo, c'est bien. Une fois qu'il est pensé, dessiné, éprouvé, il faut le fabriquer et l'assembler. Il faut aussi trouver la distribution, le vendre, le faire connaître. Et puis offrir aussi un service d'après-vente la prévente irréprochable. L'entreprise que nous recevons aujourd'hui, représenté par l'un de ses cofondateurs fut créé en 2019 elle a levé 5 millions d'euros en août 2022 avec notamment d'après un article des Échos 1,4 million d'euros de dettes revenons sur le parcours entrepreneurial entrepreneurial les difficultés les perspectives pour Voltaire pour en parler nous recevons aujourd'hui Gabriel Ecalé l'idée de Voltaire est née dans le dans la tête de Gabriel courant 2018 il se déplace à vélo jusqu'au jour où il se fait voler sa machine 2018 c'est aussi l'époque où les vélos à assistance commence à fleurir véritablement sur nos routes et dans nos rues, sauf que Gabriel trouve les propositions intéressantes techniquement mais éloignées de l'idée qu'il se fait d'un vélo. Le moteur sur leur avant n'offre pas une expérience rassurante, la direction est fuyante, la batterie selon lui est moche et mal intégrée, elle est glissée soit sur un porte-bagages soit posée sur le tube du cadre comme une excroissance. Voltaire sera un vélo chic, pratique et électrique. Il sera connecté aussi pour une expérience moderne, la batterie est intégrée dans le tube de selle, il se passe moins de deux ans entre la feuille blanche est le premier vélo proposé. Prendre le vélo pas volable ou le moins volable possible, la première version propose une connexion avec un badge NFC. Si le vélo est déplacé, sans être connecté, alors il sonne. Gabriel est avec nous en studio. Gabriel, si vous voulez bien, on va tenter en une demi-heure aujourd'hui de parcourir 7 ans de l'histoire de Voltaire. Alors oui, l'entreprise est créée en 2019, nous sommes en 2023, on sait tous compter, elle n'a pas encore 7 ans. Mais oui, essayons de faire un peu de prospective. Les 3 ans qui manquent, c'est de tenter de se projeter sur les ambitions que vous avez pour votre marque à l'horizon 2025. 6. Commençons peut-être tout de suite sur le sujet du vol de vélo Quand vous concevez votre vélo, vous intégrez un patch NFC, hein, c'est ça
1: Surtout après pour moi il y a le, le sujet passif, c'est-à-dire que tu un cadenas de roues C'est l'air de rien mais en fait ça emmerde beaucoup de voleurs euh, on, on a historiquement très peu de vols sur nos vélos ouais. On en a retrouvé la plupart mais on a très peu de vols On a je crois, un, allez, de 2500 vélos en circulation Et euh, on a une dizaine de vols, un truc comme ça Et on en a retrouvé la plupart D'accord, et, et alors comment vous les retrouvez Parce qu'ils sont connectés parce avec une ont, application en fait, ont, Parce qu'ils ont une puce GPS, les, la, la version connectée, une puce GPS, on les retrouve comme ça.
2: D'accord. Quand on parle, alors de ce que je dis aussi en introduction, vous levez quelques millions d'euros pour accompagner votre développement. Ouais. L'un des enjeux, et il est, je pense qu'il est évidemment, euh, l'enjeu en, c'est de l'industrialisation et d'arriver à produire des vélos en masse. Oui. Euh, cet argent, il vous a
1: servi à ça notamment L'argent, il sert à deux choses. Euh, un, nous, on a quand même un sujet euh, de caisse de réseau. Il faut qu'on se fasse connaître, qu'on ouais. fait, fait de la pub, euh, du marketing. Ouais. Là, on lance une campagne d'affichage, par exemple, dans, en France, ouais. euh, pour Part se faire Partout en France Paris, Lille et quelques autres grosses villes. D'accord, parce qu'aujourd'hui
2: justement on trouve vos vélos un peu partout en France, vous avez un réseau de distribution Ouais, on, ouais. on
1: a switché d'une idée initiale qui était de faire du pur internet. Donc qui des pure players à la Canyon pour, euh, ouais. ouais, Canyon qui fait ça très très bien mais c'est quand même très compliqué euh, ouais. opérationnellement, le client faut il faut qu'il te fasse confiance ce qui n'est pas facile et Canyon a réussi un truc magnifique là-dessus. Ouais. Après, euh, ils sont sur
2: des vélos au départ qui ne sont pas électriques avec une population des... qui connaît le vélo ouais, qui et qui sait ce qu'elle cherche.
1: Très excités à l'idée de monter son vélo en le recevant chez eux. Ouais. Mais euh, nous, nos clients, euh, ils ne sont pas excités à l'idée de monter leur vélo. Ouais. Euh, et du coup, euh, d'ailleurs, à la base, nos vélos étaient, ils arrivaient prêts à rouler chez le client. C'est-à-dire une énorme boîte qui fait ouais. genre 80 cm de large sur 1,80 m de long. Euh, du coup, ils n'avaient rien à faire. Mais enfin, bon, en termes de logistique, c'est hyper compliqué. Et, et on a complètement switché sur une, une distribution Quasi exclusivement par des distributeurs et des boutiques de vélo classiques. Hein. Et euh, donc ça veut dire ça Ça veut dire qu'il faut repenser toute sa descente de prix Il faut repenser sa descente de prix, mais tu as un coût d'acquisition sur, sur le web qui est énorme aussi en ouais. fait. Euh, donc euh, ça ne change pas grand chose à notre, euh, notre, notre, notre profil de marge, tu vois, de, de coût ouais. d'achat de, de ouais. vélo pur. C'est juste que là, ce qu'on ne qu met plus en pub internet, on, on le met en marge distributeur. D'accord. Et, et, et aujourd'hui, donc, ouais, une campagne de pub affichage dans
2: quelques grandes villes françaises et aujourd'hui, votre marque, on la trouve un peu partout en
1: France On a une centaine de points de vente en France. Un, on commence international. On est, en, on est à Londres, on est en Belgique, on est dans, en Allemagne. On, tout ça, dans des petits volumes encore, des, des quelques, quelques boutiques. Oui. Mais euh, l'idée, cette année et l'année prochaine, c'est vraiment d'être assez, assez, assez c'est fortement présent, euh, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, oui. au Royaume-Uni aussi, le, le problème du Royaume-Uni, c'est rien <rire> mais de rien. C'est l'importation maintenant. Le Brexit, le Brexit est un enfer. Oui. Euh, et rien que ça, ça, ça nous donne moyennement envie d'y aller. Enfin, euh, on, on le fait un peu, hein, mais on, on sait compliqué. Euh, ouais, donc, euh, l'année prochaine, il faut être, faut être bien présent dans, dans quatre pays européens. D'accord. Et, et, et pour y
2: aller, vous avez quoi Vous avez des distributeurs locaux, des commerciaux Comment vous fonctionnez Pour le
1: moment, on a un commercial qui s'occupe de ça. Ouais. Euh, et à terme, bah, il faudra probablement qu'on passe par des distributeurs pour faire plus de volume. Des, des gens, ou, des, ou des grosses chaînes euh, directement. Euh, ouais. D'accord, euh, justement on parle de distribution,
2: c'est intéressant de vous se rendre compte que vous passez d'une de, de, bah, distribution de pure player à une distribution via le magasin Je sais aussi, et c'est ce que je regardais quand j'étais, quand je préparais l'émission, on voit votre marque chez Decathlon par exemple, ouais. on l'a vu au tout départ à la FNAC
1: pour citer ouais. des, 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 des distributeurs Comment est-ce que vous arbitrez entre ces gens là Olaf, euh, Laftac qu'on n'y est plus en l'occurrence mais, euh, ouais. mais effectivement c'est notre premier gros distributeur qui à l'époque avait une grosse volonté de croissance sur le vélo électrique euh, Decathlon on y est encore euh, ça se passe assez bien hein. euh, on, on est content d'y être euh, voilà, je sais pas si on y restera éternellement c'est pas, pas, pas garanti soyons honnêtes euh, mais, euh, mais comment on choisit je sais pas euh, pour le moment, il voilà, y a des marques qui viennent, mmh. des distributeurs qui viennent à nous, des distributeurs euh, qu'on qu qu va chercher. Euh, on prend euh, tout distributeur qui nous plaît. On, on le fait. <rire> oui, tout, tout simplement. simplement. <rire> quand il y a
2: un match, quand, quand, ça, quand ça fonctionne.
1: Ouais. Euh, non mais tu vois, on, on reste dans le dans le vélo. Je pense que par exemple la Fnac, on le fait plus. On, et on le referait pas, pour, on le referait pas demain. Ouais. Euh, on, et... on, on a besoin de gens qui font, euh, qui connaissent le vélo, euh, ouais. qui connaissent le produit euh, et qui ont envie de le vendre et qui ont envie de s'occuper euh, bah, de l'après-vente et, et du post-vente, c'est-à-dire euh, conseiller les clients et, et pouvoir l'aider en cas de problème, lui vendre des accessoires, tout ça. D'accord. Et, et puis et puis l'accompagner fait... en fait, l'accompagner justement. Exactement. Bout et ça va avec le fait de sortir d'internet, c'est-à-dire que les gens euh, achètent un vélo, ça vaut euh, une autre à peu près un peu plus de 2000 euros, mais ouais. ça peut être beaucoup plus cher et un peu moins cher. Mais les gens euh, ont pas envie d'acheter ça sur internet et de se débrouiller, de retrouver une boîte à la maison et d'avoir à gérer ça tout seul en cas de problème. Ouais. Parce qu'un vélo électrique, c'est comme un vélo mécanique, ça mérite de l'entretien et c'est. Et
2: il y a un énorme travail d'éducation à faire aussi auprès de, de, de vos clients et des clients et des nouveaux. Parce qu'en fait, vos, vos clients, on, on abordera la question après. Qui sont vos clients Qui sont vos usagers Est-ce que c'est des néocyclistes cyclistes Est-ce que vous mettez des gens au vélo mais pour l'instant, on va faire la pause agenda parce qu'il est 14h12. Alors l'agenda, vous écoutez Rayon Libre, nous sommes avec Gabriel Eccal qui est cofondateur de Voltaire. Et l'agenda, bah, quoi faire que voir que lire cette semaine Et ben que si vous ne participez pas à la RAP, à la Race Cross Paris, vous croiserez peut-être des cyclistes entre le mercredi 20 et le dimanche 23 avril. Il y a plus de 250 cyclistes longue distance, représentant six nationalités qui sont attendues à Chantilly pour participer, donc comme je le disais, à la Race Cross Paris by Van Riesel. C'est sur l'une des trois distance proposée 300 500 ou 1000 km. Ce que vous pouvez faire aussi c'est écouter 17 podcasts. Une fois que vous avez évidemment terminé l'écoute des 203 numéros de Rayon libre, Mathieu et Astrid ont enfourché leur vélo à travers l'Afrique et l'Amérique du Sud afin de rencontrer 17 initiatives en rapport avec 17 objectifs de développement durable. Donc 17 euh... rayons de vélos d'espoir à écouter Une... un lien est glissé sur la fiche de l'émission. Évidemment, on vous invite quand même à bien sûr écouter cause commune et Rayon libre et paru aussi le 12 avril 2023. On ne l'a pas lu ici, mais enfin ce livre écrit par Pierre Poquet. Vélo, bière en Belgique. Sur les traces des producteurs de bière à vélo. Pédaler, ça donne soif. La bière, ça désaltère. Ils sont malins, c'est belge. C'est édité chez Helvétique. Ça vous coûtera 22 euros. Et puis là, on va se... Pardon, on va retourner écouter de la musique. Le Selva Game and card Green, Magic Baya. On se retrouve après ça. C'est toujours sur Rayon Libre. C'est toujours sur Cause Commune. Et on se retrouve dans 3 minutes. Magic Baya de Selva Game and Carol Green. Ça donne envie de danser, ça donne envie de pédaler même sur un vélo et pourquoi pas un vélo Voltaire. Vous êtes toujours en ligne, euh, non pas en ligne, vous êtes toujours avec euh, Rayon Libre, Cause Commune, 93.fm. Il est 14h17 parce que oui, nous sommes en direct. Et vous êtes avec Gabriel Ecalé qui est l'un des cofondateurs de la marque Voltaire. Euh, Gabriel, juste avant la pause musicale, on... je vous demandais qui sont vos
1: usagers, qui achètent vos vélos Des urbains. Euh, principalement des urbains et des urbaines. On a 50 d'hommes, 50 de femmes. Ce qui euh... est plutôt une plutôt pas mal euh, d'avoir. Enfin, c'est un fait. Ouais, 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 on, on est, est une plutôt... marque qui parle, qui parle à tout le monde. On est, on était très féminin historiquement et ouais. puis ça a beaucoup évolué. Je, je saurais pas trop dire comment ni pourquoi parce que les modèles sont, sont toujours fondamentalement les mêmes. Mais euh, mais ouais, ouais, on en a beaucoup évolué là-dessus. On est donc très urbain et en termes d'âge. Euh, on a en gros de 25 à 55-60 ans. D'accord. Ouais, on, on touche un peu tout le Donc monde. Vous êtes assez large, vous, vous tapez
2: large comme on dit. Euh, Gabriel, euh, pareil, en préparant l'émission juste avant de, se, de passer un micro, vous me par, on parlait de vélo connecté, alors c'était mm -hmm. là des enjeux et l'une des envies que vous aviez envie de faire en créant euh, Voltaire avec un, un vélo euh, plus difficile à voler et plus facile à retrouver avec notamment de la, une app et puis un vélo connecté. Et vous me disiez euh, avant de prendre le micro que vous allez vous éloigner de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ouais, nos auditeurs euh, et
1: auditrices en, en, en gros, pour nous, ce qu de ce qu'on perçoit du marché, ce du ce connecter, c'est euh, l'usager du quotidien en mobilité urbaine. Euh, ce qui l'intéresse, c'est le sujet vol. Ouais. Euh, donc, tout ce qui passe par la protection du vélo, d'empêcher euh, de se faire voler ou le retrouver. Mais le reste de la connectivité, genre, savoir ses trajets, régler des trucs, avoir ses statistiques de, je sais pas, de calories qu'il aura brûlées... Bah, l'utilisateur Strava, oui, le, le mec ouais. qui fait de la course, mais ouais. euh, mais euh, les gens au quotidien pour faire leur pour aller au boulot et faire leurs 4 km de vélo, ça leur est vraiment strictement égal. Alors c'est
2: marrant parce qu'il y a d'autres marques. On va, tout à l'heure vous citiez Bosch, on peut la reciter, Bosch qui revient ou qui vient avec leur euh, smart système, leur système intelligent où il y a tout ce genre d'infos qui arrivent. Alors euh, vous, <rire> votre parti pris, il est de dire simplifions le simplifions l'expérience.
1: Ouais, eux, ils ont aussi une gamme VTT, enfin, une... leur produit s'adresse oui. aussi à du VTT en partie, et je pense que oui. ça, ça explique ça. Euh, et puis peut-être qu'à leur niveau ça leur permet eux de récupérer des stats pour, pour la construction de leur, de leur vélo mais je pense toujours que les gens qui font quelques kilomètres pour aller au boulot ne s'intéressent pas du tout ils ne font pas une perf tous les jours en faisant le même trafé, trajet cinq fois par semaine et, euh, et, et voilà, ils ne cherchent pas à la battre ouais, alors, et, et, par contre, et aussi j'imagine quand on est entrepreneur
2: qu'on a une marque qui s'appelle Voltaire et qu'il faut d'un côté développer un produit, donc un vélo qu'il faut le penser, l'assembler, le construire le fabriquer, et de l'autre Penser une application et un système d'électronique et de l'embarquer etc. À un moment donné, euh, où, est, où est la priorité, non Bah c'est ça
1: aussi. Ouais, c'est que c'est compliqué de tout faire. C'est compliqué de tout faire bien. Euh, et, et je pense que voilà, des, des traceurs GPS, il y a des gens qui font ça très bien, euh, ouais. avec des très gros volumes. Ouais. Et, et nous, plus le temps passe, effectivement, plus on s'est dit qu'on allait sortir de ce qu'on, voilà, on utilisera des systèmes un peu externes qu'on intègre. Mais à la base, notre, notre vélo, nous, on a tout fait en interne sur le premier modèle. Ouais. C'est-à-dire que la carte électronique, on l'a pas dessinée nous-mêmes, hein, mais on l'a on fait faire pour ouais. nous, on a fait le cahier des charges, elle est adaptée à notre vélo, je veux dire, physiquement, elle n'existait pas avant. Et euh, l'appli mobile, pareil, on l'a faite en interne. Donc on va maintenir ça, mais pour le suivi suivant, on va, on va externaliser ça à des boîtes qui font des milliers, voire des centaines de milliers, surtout, de, de, de traceurs GPS, ouais. et, et qui font ça très bien et mieux que nous. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui roulent sur vos Voltaire première génération,
2: ils, ils, vont, ils vont encore avoir quand même l'application disponible ou vous vous rendez compte qu'ils ne s'en servent pas tellement et qu'à un moment donné vous allez la laisser péricliter tout doucement
1: Déjà ils s'en servent pas tellement, c'est vrai. Ouais. Euh, bah, L'idée de base c'est qu'ils s'en servent quand leur vélo est volé. Ouais. Euh, donc, le but c'est qu'ils s'en servent quand même pas souvent. Et euh, après il ouais, y a un badge NFC pour l'allumer et l'éteindre. Et normalement, c'est quand même plus pratique que d'allumer son téléphone, quoi. Ouais. Ça, ça va avec son porte-clé. Mais ouais. il y en a quand même qui l'utilisent. Et euh, ouais, on non, non, pas le choix. On va la maintenir qu'on a quelques années quand même. D'accord.
2: Euh, quel est le futur euh, proche, tout proche de Voltaire Et, et puis, et pareil dans l'introduction, ce que je disais, c'est essayer de voir un peu à moyen terme, mmh. parce que oh, alors, ce qui est plutôt, moi je trouve, réjouissant avec une marque comme la vôtre, c'est qu'elle existe depuis 2020. On est en 2023. Vous mmh. avez levé de l'argent. L'entreprise semble être là et posée mmh. et avoir des beaux jours devant elle. Quels sont vos projets à moyen, à court terme et à, et à moyen terme Où est-ce que vous vous voyez avec Voltaire en, là déjà, des, on va dire 2024 et puis euh, peut-être 2027, 2028
1: bah, comme on le disait on a levé des fonds pour euh, bon, faire du marketing c'est se faire connaître euh, on a oublié d'apprêter jusqu'à la suite mais il y, y, y a aussi un gros sujet R&D, ouais. actuellement on a une gamme assez resserrée on sort un autre vélo dans, dans quelques jours euh, voilà. euh, bah, dites nous en plus ah, euh... on, sort un, on sort un vélo plus masculin dans Alors quelques qu jours. il faut, faut en dire plus, euh... Alors, en dire plus <rire> voilà, il, il sort dans quelques jours euh, il, il a l'esprit de l'actuel mais avec ouais. un design très différent euh, ouais. voilà. euh, un vélo très sympa et puis après on bosse surtout sur, des, bah, sur la V2 de l'ensemble et sur ouais. des modèles un peu plus, euh, sortir un peu de l'urbain comme actuellement. Quoi. Des ouais. trucs, euh, genre, un peu plus sportif Non, je pense pas qu'on va pas aller vers le sport, mais euh, on va aller vers le pratique, le, le, la plus grosse autonomie, plus ouais. baroudeur, j'aime pas ce terme, mais presque VTC. Ouais. Euh, euh, Pour allez, permettre d'aller un peu euh,
2: sortir des sentiers battus le week-end par exactement. exemple. Ouais. Exactement, exactement. D'accord. D'accord.
1: Euh, donc on va, on, ça c'est notre gros sujet, euh, produit, euh, tout ça, le but c'est quand même de garder une gamme resserrée à terme, -à on n'a pas du tout envie d'aller finir avec 80 modèles euh, de la version XZ, XRZ, parce qu'ils ouais. oui, ont changé euh, le, un truc dans un coin. Euh, non, on veut un truc très resserré, par contre on veut vraiment grossir, et c'est aussi l'idée de la levée de fonds quand même. Ouais. Euh, Qu combien de salariés aujourd'hui chez Voltaire On est un 16 ou 17. Et
2: ouais, quand même, et vous, ouais. Ouais, euh, donc 16, 17 à plein temps Ouais. Ouais, donc mais, ça commence à faire une, une belle
1: équipe. Ouais, on, on est une belle équipe. Hein, mais euh, pour le coup, là-dessus, on n'a plus d'idée de, de, de développement, enfin, de, de plus grossir. On, on a nos recrutements pour euh, au moins 12 mois. Ouais. Il euh, n'y a, a, a plus de recrutement là-dessus. Enfin, on ouvre une boutique euh, rue de Rivoli, là, dans une semaine... Une semaine non, ben dans trois Gabriel, semaines. Gabriel, vous venez au micro là de ouais, Rayon ouais, ben vais... Parce que tout ça n'est pas encore, c'est public, mais on n'a on pas, pas encore communiqué dessus. Mais effectivement, ben, on, alors on ouais, une... la boutique, <rire> elle ouvre quand Elle ouvre où On ouvre boutique le 10 ou le 12B, ouais. euh, rue de Rivoli. D'accord. Un la... flagship flag store, comme on dit. Exactement, exactement. Euh, où bon. on vendra nos vélos, on s'occupera de nos clients euh, au, au 21 rue de Rivoli. Ouais. Et, euh, et on recherche encore un, un deuxième vendeur pour cette boutique. C'est notre seul recrutement voilà, ouvert sur les. Sur
2: et vous parlez de vendeur, vous, vous allez aussi faire de l'atelier dans cette boutique
1: ouais, ouais. en fait on a, actuellement on a un, un atelier en interne oui. pour le SAV et qui va se déplacer dans la boutique. Donc on a un technicien de SAV qui, qui va se déplacer. D'accord, parce que là aujourd'hui le SAV quand il Il est, est dans assuré... nos boutiques. Bah, en fait non, le SAV il est surtout chez nos, chez nos retailers, ouais. euh, concrètement. Euh, mais on avait, euh, on avait du SAV, bon, les gens en direct et d'autres certains clients. Et celui-là, on, on va le passer dans la boutique.
2: On va, il est 14h24 et bientôt 25. On va lancer la chronique d'Abel. Et je vais vous inviter à réfléchir à une réponse très rapide pour après la chronique d'Abel. Qu'est-ce qui est le plus réjouissant quand on se lance dans une entreprise comme celle-ci, euh, Voltaire Et puis, qu'est-ce qui est le plus difficile aussi Mais il faudra me répondre très vite parce qu'on aura à peine deux minutes pour conclure l'émission. On se retrouve après Abel Guggenheim. C'est sa chronique numéro 203. Et Abel, Abel eh ben, il n'est pas tout à fait du genre à penser qu'il n'y a qu'à Faucon. Abel la parole est à toi et c'est Abel Guggenheim. A tout de suite.
0: Bonjour. La variété et la diversité des prévisions émises pendant l'attente d'une décision du Conseil constitutionnel ont fait dire à un journaliste que la France était peuplée de spécialistes en droit constitutionnel. Un de ses collègues faisait observer qu'il en était de même à l'approche de chaque match important de l'équipe de France de football où chacune et chacun pense, devant son poste de télévision, avoir la compétence nécessaire pour prendre la place du sélectionneur de cette équipe. Une ancienne directrice de la voirie et des déplacements de la ville de Paris faisait il y a quelques années exactement la même comparaison dans son domaine. Chaque Parisienne et chaque Parisien a des idées aussi arrêtées sur ce qu'il conviendrait de faire pour régler définitivement les problèmes de circulation à Paris que chaque citoyen français pour choisir et entraîner les footballeurs susceptibles de ramener en France tous les trophées de ce sport. La fréquentation de la toile et des réseaux sociaux donne l'occasion de lire certaines de ces déclarations péremptoires qu'on désigne parfois ironiquement sous le terme de a à faucon » sur les mesures à prendre ou surtout à ne pas prendre dans les rues parisiennes. On est parfois surpris d'y voir reprises encore et encore des affirmations totalement erronées, largement contredites par l'expérience, mais dont justement la répétition donne parfois l'impression qu'elles peuvent être exactes. J'en citerai deux. On entend ainsi souvent proposer, lorsque des automobiles circulent trop vite à un endroit, d'y implanter un feu feuticolore pour les ralentir. En réalité, ralentir des véhicules est la seule chose qu'un feu de signalisation ne sait jamais faire. Il peut faire arrêter les automobilistes lorsqu'il est rouge, mais il les incite au contraire à accélérer lorsqu'il est vert ou orange. Et pourtant, cette affirmation continue à prospérer, sans doute de façon majoritaire. C'est pour cette raison que de nombreux feux, dont les spécialistes pensent que la présence est soit inutile, soit parfois nuisible à la sécurité, ne sont pas enlevés. Autre exemple, il y aura bientôt 15 ans, en juillet 2008, qu'a été introduite la réglementation sur les doubles sens cyclables. La preuve a été largement apportée depuis que non seulement ils ne font pas baisser la sécurité, mais qu'ils l'améliorent. On entend cependant encore souvent des personnes de bonne foi expliquer que les doubles sens cyclables sont dangereux, accusation qui n'est jamais portée contre les doubles sens pour tous en fait, l'affirmation « c'est dangereux » reflète plutôt l'incompréhension, la crainte face à une solution inconnue ou mal connue, et surtout non encore maîtrisée. Mais il ne faut pas, comme certains et certaines le font parfois, nier que ces modifications à des habitudes de circulation éprouvées depuis des années ne peuvent se faire du jour au lendemain d'un simple coup de baguette magique. Les évolutions doivent être progressives, expliquer, accompagner. La proposition de réflexion sur un code de la rue, faite par la mairie de Paris peut, si elle est bien menée, aller dans ce sens. Un lundi prochain qui, à l'inverse de plusieurs autres dans la période actuelle, ne sera pas un jour férié. Merci beaucoup Abel. Euh, donc on reprend
2: la parole, toujours rayon libre, avec Gabriel Ecalé, l'un des cofondateurs de Voltaire. Gabriel, vous avez eu le temps de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la création de cette entreprise et qu'est-ce qui est le plus réjouissant bah
1: le plus réjouissant d'abord euh, le plus <rire> réjouissant je pense que c'est l'avantage de faire un, du hardware et un truc que les gens utilisent au quotidien c'est de le croiser un dans objet, la rue faire un hardware c'est un objet exactement ouais. euh, c'est de le croiser dans la rue et de voir des gens dessus et, euh, et de se faire arrêter les gens qui savent pas qui je suis et on a le même vélo je, je l'adore ce genre de choses c'est hyper agréable ouais. euh, et le, le plus dur c'est probablement un peu la même chose enfin c'est lié au même problème c'est que c'est du hardware donc oui. un produit euh, avec euh, 150 composants à peu près euh, des lead time qui sont de 2-3 mois de production plus 2-3 mois de transport d'assemblage euh, et donc en gros là ce qu'on fait donc, quand on disait qu'on développe la V2 et la suite bah, on, on bosse maintenant sur des choses que les gens auront dans les mains l'été prochain et, euh, et ça fait beaucoup de choix à prendre tôt avec des conséquences dans très longtemps sans, sans savoir ce que ça va donner quoi. Et bien, on vous souhaite de prendre les bonnes décisions merci
2: merci beaucoup Gabriel c'était donc rayon libre, vous êtes bien sur cause commune 93.1 FM, Auditeur auditrice, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée, la semaine prochaine on reçoit Adrien Laplanche, il a fondé Odos, une carte dédiée au vélo et à la rando, c'est curieux restez sur 93.1 FM, il est bientôt 14h30, je vous dis à la semaine prochaine restez sur cause commune, c'est le moment de l'émission préférée des auditeurs de cause commune les mondes rêvés de Georges, un inédit je vous invite juste à ouvrir grand les oreilles et je vous dis à la semaine prochaine